0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Space Invaders Este es el segundo episodio de los tres que vamos a tener Como ya saben, me están acompañando los tres integrantes Los cuales son eh, Rodrigo Palomino, Flavio Marina y Ampol Palacios Entonces, en el primer episodio le hemos hablado sobre el mundo de los eSports Y todo lo relacionado a esto en este episodio les vamos a hablar sobre un tema muy común hoy en día El cual es los creadores de contenido Así que como primer tema a introducir eh, Quisiera hablarles sobre qué son y qué función tienen los creadores de contenido Así que si ¿sí alguien quiere dar su opinión sobre esto eh, Rodrigo sí. Colomino, por ejemplo
1: Sí, yo quiero hablar sobre eh, qué son los creadores Para mí, o oh, bueno, en el concepto que yo tengo de creador de contenido Es un profesional responsable de, de elaborar eh, ya sea... Eh, medios digitales, videos, directos, eh, etcétera, en plataformas en donde se puede comunicarse con la gente. Eh, el, el principal objetivo de esto, este contenido es más que nada transmitir una idea a que, al espectador. Eh, está relacionado también con temas de marketing, marketing online, etcétera. Eh, ¿Tú qué piensas, Flavio?
2: Bueno, comparto tu idea acerca del marketing de promoción. Ya que, si bien como su nombre lo dice, son creadores de contenido Ellos crean un contenido audiovisual que son consumidos por bastantes personas Pero creo que, yo, que eso va más allá de simplemente eso Sino que ellos pueden entretener a un grupo de gente específica que también va a observarlos ellos Ya que ser parte de un creador de contenido es ser parte de una comunidad Ellos entretienen y dan un show para las personas y que ellos vayan a disfrutarlo esto es una comunidad de una correlación que hay entre el espectador y quien presenta todo esto. Exacto. ¿Qué piensan los demás?
0: Eh, bueno, eh, yo creo que los creadores de contenido eh, hay de muchos tipos, ¿no? Hay que eh, los quieren entretener, los que quieren educar, los que quieren hablar sobre temas de la vida. Eh, y bueno, eh, en sí los creadores de contenido eh, han ido evolucionando, por así decirlo, han ido cambiando con el pasar de los años, antes eran eh, de puro entretenimiento y ahora eh, hay más tratando de educar sobre sobre los temas de medicina, por ejemplo, de software, también sobre las dietas alimenticias, sobre eh, rutinas de deporte tal. Eh, y tal, y esto va más... Eh, dirigido a ciertos eh, grupos de, de personas como dijo Marina, a su comunidad que van formando eh, poco a poco y van creciendo y, y haciéndose más famosos. Jean Paul, eh, ¿tú qué quisieras decir de esto?
3: Bueno, sí, yo creo que los creadores de contenido son personas que se encargan más que todo de entretener y de informar porque algunas personas eh, suben videos informativos, como tú dijiste, hablando acerca de, por ejemplo, física, matemática y en, caso de los creadores de contenido de por sí los que son más para eh, temas de videojuegos ellos se centran en entretener más que todo a las personas eh, mostrando un gameplay o, o un tipo de, una repetición por ejemplo de un videojuego.
1: Ah, sí ya estoy de acuerdo contigo Gameball eh, mediante distintos eh, piezas de video como, como dijiste, un gameplay eh, me parece que su función más que nada es aparte de comunicar una idea eh trabajar con distintas empresas como pueden ser marcas, negocios, eh, distintos tipos de pa patrocinadores para poder tener un bien entre los dos, entre el, por así decirlo, la figura pública que sería este creador de contenido y la empresa que le está patrocinando. Eso más que nada creo que, que los cuatro estamos de acuerdo en que es la función de, de un creador de contenido. Y bueno, hablando de de las empresas y cómo se podrían susten sustentar entre los dos yo creo que una pregunta que al, que al espectador se le vendría es si es viable ser creador de contenido como profesión no sé qué piensas tú Flavio, uh,
2: bueno, yo quiero mirarlo de una manera objetiva, ya que si podemos entrar, ya que todos tenemos acceso a internet, a YouTube una de las plataformas más conocidas donde se pueden encontrar a los creadores de contenido hay miles de personas ahí afuera que tienen el sueño de serlo sin embargo, los más reconocidos, que todos podemos recordar con el nombre o que ya hemos escuchado alguna vez, pueden llegar a ser unos cientos a lo máximo. Eso da a pensar que un pequeño porcentaje de, de las, todas las personas que se lanzan a buscar esto, en verdadmente lo logra. Pero esto no me quita la idea, que con un poco de valor y ganas, cualquier persona podría llegar a hacerse conocido, o incluso generar una comunidad que aunque sea pequeña, ellos estén conformes con eso. No sé qué piensan ustedes acerca de esto.
0: Exactamente. Eh, hablando sobre, sobre si es viable ser un creador de contenido hoy en día. Eh, bueno, en mi opinión yo creo que es viable, pero si lo si lo usan como, como un segundo recurso, ¿no? ¿no? No creo que sea tan viable tenerlo como, eh, como una fuente de ganancia de, de dinero principal. Ya que eh, hay que tener demasiada suerte y, y trabajarlo muy bien para llegar a tanta gente y para ser eh, un creador de contenido reconocido eh, ya hemos visto a, a varios creadores de contenido eh, como Ibai o, o Auronplay eh, hablando sobre la suerte que ellos tienen ahora mismo y la que han tenido para llegar a donde están eh, no todo es eh, esfuerzo y tal porque hay bastantes streamers o, o, o también bastantes creadores de contenido en general que se esfuerzan mucho en, en tratar de llegar a lo más alto o a un puesto eh, alto y, y no llegan es simplemente porque bueno, eh, porque no llegan a, a tanta gente por la suerte pues, eh, y bueno eh, o sea, yo creo que puede ser eh, puede ser viable si es que tienes un golpe de suerte en realidad, Jean Paul, ¿tú qué opinas de esto?
3: Bueno, yo concuerdo más o menos contigo, ya que yo creo que necesitas un poco de suerte pero yo creo que también necesitas tener otras características, diferentes a las demás para que puedas llegar a sobresalir y respecto a si es viable hacer creador contenido en estos tiempos, yo creo que puede ser que sí, pero debes diferenciar las cantidades de seguidores que tienes. Por ejemplo, si tú tienes 100.000 seguidores, yo creo que es muy viable, ya que puedes crecer exponencialmente y obtener buenas ganancias. Eh, por ejemplo, puedes obtener sponsors, donaciones de, de parte de sus seguidores, pero si tienes, por ejemplo, 200 seguidores o 100 yo creo que sería un poco más difícil y tendrías que pensarlo más eh, esta decisión porque sería algo donde podrías arreglar quizás tu futuro. ¿Y tú qué opinas, Rodrigo?
1: Eh, claro, sí, tienes este, bastante razón. Porque, eh, como han dicho antes, ser creador de, de contenido digital podría ser una fuente de ingresos principal, pero si ya tienes una comunidad hecha. Eh, para esto eh, está evidenciado que se necesitan varios años de trabajo para poder crear una comunidad fiel que vean tus videos y que no sean solo por impresión vean uno y ya no no tengan como que vistas tus otros videos esto sí en síntesis yo creo que que básicamente para tener éxito en esto de las redes debes tener como una base por detrás puedes tener un trabajo fijo que te represente ganancias y echarle tiempo a, a lo que es su canal de diferentes plataformas virtuales en donde puedas Subir contenido y si se te da la oportunidad, eh, la aprovechas. Por ejemplo, en YouTube no puedes llegar a subir videos eh, y que te den dinero. Tienes que tener unas horas de, de reproducción en las que por fin, si las completas, se te desbloquea la monetización. O sea, digamos que tus videos deben tener, por ejemplo, 400 horas de vistas O sea que entre todas las personas que han visto tu video... Debe de sumar 400 horas Ahí recién se te desbloquea la monetización Y no, no es como que Después de esas 400 horas vas a tener éxito asegurado Ahí vas a poder recién cobrar O sea que lo que pase después eh, Ya es tu problema Si, si no, no te va bien Pues han sido bastante tiempo Desperdiciado de lo que le has dedicado Luego también existen eh, Estados de monetización para tu video Si lo que subes eh, No le gusta a YouTube ...no está dentro de las reglas, tu video no puede monetizar casi nada. Esto también, eh, un dato curioso, es que hay, por ejemplo, tipos de vistas. La vista latinoamericana no tiene el mismo valor que una vista eh, europea o vista norteamericana. ¿Esto por qué es? Es porque en Latinoamérica no se eh, acostumbra mucho a comprar vía internet... ...desde lo que se basa los anuncios y la monetización en YouTube, por ejemplo... Sin embargo, en Europa y, y Norteamérica sí se acostumbra, por lo que está más valorizada su, eh, que te vean mu mucho más los videos y, y puedas cobrar más de anuncios. Y relacionando a lo, al comentario que dijiste Jean-Paul que necesitas tener habilidades para poder diferenciarse de los demás canales, quisiera enlazarlo al tercer punto que es ¿qué habilidades se necesitan para poder desarrollarse bien en este ambiente? ¿Qué me estás al respecto, Marina?
2: Bueno... Si hablamos de las habilidades, creo que en esto ha habido un cambio a lo, eh, lo que, debido a lo que la gente consume. Ya que a partir del 2018 o a mediados del 2019, la gente empezó a tener unos gustos bastante diferentes del contenido que se realizaba anteriores esos años a como lo vemos ahora. Ya que antiguamente creo yo que la mayoría de los youtubers eh, engendraban un personaje. Mayormente este era un poco alegre o alocado, ya que ese era el contenido que la gente disfrutaba en ese momento. Simplemente ver gente loca hacer cosas alocadas. En de esta manera ellos podían reírse o disfrutar de algún buen video. Ahora el contenido ha cambiado bastante. Lo que se busca más ahora es simplemente entretener de una manera que no se vea tan actuada o tan rara como se podría considerar en algunas ocasiones. Es por eso que creo que las habilidades que se necesitan ahora es simplemente saber expresarse y poder hacerse llegar a las personas sin cambiar nada de tu propia personalidad ya que muchas personas dentro del campo del streaming han dicho bastante que el, el simple hecho de estar actuando para una cámara lo llegó a consumir e incluso a desgastar es por eso que se realiza este cambio ¿Ustedes opinan lo mismo?
0: Sí, eh, hablando eh, del pasado, eh, sí hubo un gran cambio ya que antes eh, los youtubers hacían eh, los videos principalmente para entretener y también por diversión de ellos mismos que no lo habían tanto como un trabajo y bueno, antes, eh, sí, como dice Marina, eh, in interpretaban más a un personaje, eh, como, como por ejemplo, los youtubers que ahora son considerados eh, como leyendas de España, antes eh, como interpretaban a un personaje que, que no eran ellos en su día a día, en sus vlogs, por ejemplo, o en sus gameplays, hacían series tal, de, de videojuegos, pero eh, eh, siempre con un, eh, con un carisma elevado, por así decirlo. Eso es muy importante eh, también hoy en día, que el carisma que le pongas a los vídeos que hagas o tal, eh, es muy importante para que la gente se entretenga y no se aburra. Y bueno, yo creo que esa es la habilidad más importante, también el saber cómo, cómo manejar a tu comunidad y la toxicidad que pueda haber eh, en tu comunidad. Para eso se necesita a administradores, por así decirlo, a moderadores, mejor dicho, para que puedan administrar mejor eh, el chat de los videos, de los, de los en vivo, para que no se genere, como digo, eh, toxicidad ahí, ¿no? Jean -Paul, ¿tú qué opinas de eso?
3: Bueno, yo creo que para desarrollarse bien en el ambiente, se tenían algunas habilidades como ser paciente carismático y también tener sentido del humor, que yo creo que estas dos son las, más, las últimas más importantes, porque si tienes sentido del humor, yo creo que muchas personas te van a sentir bien, viendo con tu contenido, pasando un buen rato, y yo creo que eso es muy importante porque si tú te enlazas con el espectador, yo creo que esto te va a llevar a la cima, porque vas a ir aumentando seguidores y tus cifras se van a ir elevando. Y respecto a ser carismático, yo creo que... Está muy asociado a lo que acabo de decir Porque una persona que no es carismática o, o que no es divertida o graciosa Yo no creo que muchas personas lo quieran ver Y más que todo eso, ¿tienes algo que decir Rodrigo?
1: Sí, eh, yo podría decir que estoy de acuerdo con todos ustedes Un creador de contenido más que nada De las plataformas como YouTube, Twitch mmm, Diferentes para entretenimiento en sí, en audiovisual Me parece que una pieza muy importante Es el humor, como ustedes han dicho Ser carismático ser un buen comunicador también me parece que es una de las más importantes Porque si el espectador ve o escucha que, no, que te cuesta expresarte Que no le transmites una idea o que te vas por las ramas Me parece que se puede ir del video, no le puede interesar No recomiende tu contenido por ende Y no te vean tantas personas Puedo poner el caso de eh, un youtuber para un streamer Bastante conocido en España que es Daref Que ahora vive en Andorra que es uno de los mejores comunicadores de todo el ambiente audiovisual. Esto es reconocido tanto por diferentes streamers, diferentes youtubers, compañeros suyos, tanto como para empresas, como pueden ser Xremoto, que es una empresa para eh, mandos de play, Shapes, que son sillas gamers, Heretics, que es un equipo profesional de, de videojuegos conocido en España, o la misma Red Bull, creo que todos lo conocen. Estas empresas han elegido a Gref para poder comunicar todas las ideas que se le da. Y esto es un movimiento bastante inteligente porque toda la audiencia que maneja Gref se basa más que nada en audiencia joven. Y la audiencia joven no es tan fácil de atrapar o capturar cuando quieres enviar un mensaje más que nada de promoción. Entonces me parece que... Eh, la buena comunicación es bastante esencial así como el actualizarse constantemente por ejemplo si una persona eh, ve contenido de 2017 y lo compara con el de ahora de 2021 ha cambiado muchas cosas el humor de antes tal vez no es tan divertido ahora ya está muy quemado muy usado y probablemente la persona prefiera eh, lo nuevo que lo anterior porque el anterior ya ha visto muchísimas cosas entonces si sí, te vas constantemente actualizando, viendo qué es la moda, qué son los trends, lo más probable es que captures a, a mucha más gente de la que lo harías si te quedas estancado en un propio estilo. Eh, obviamente hay personas que no les va a gustar cómo estás evolucionando, eh, llamados haters, que no te, a, no te brindan nada, solo te dan críticas destructivas, pero eh, en la mayoría de los casos, si esta evolución se da para bien, eh, la proporción de los que te apoyan es mucho mayor a los que no te apoyan y que son conocidos como haters. Y eh, enlazando este tema, he comentado que en YouTube, o YouTube, que es una plataforma para hacer videos, o Twitch, que es para, stream, eh, para streamings, nos da eh, diferentes funcionalidades para que se pueda desarrollar el creador de contenido. Ahora quisiera que, digamos, más o menos... ¿Cuáles son las plataformas que nos pueden habilitar la esa función de ser un creador de contenido? ¿Qué opinas al respecto, Marina?
2: Bueno, si hablamos acerca de las plataformas, mucha gente ha empezado en YouTube. Ahora también hay otros como TikTok. Pero yo quiero enfocarme un poco más en lo que es el streaming. Por lo que hablaría de Twitch, o el, como es conocido también el famoso YouTube morado. Eh, acá, normalmente, la gente entra, inicia una transmisión, y las personas pueden elegir libremente de entrar a verlo, de estar con él un rato a través del chat, donarle incluso, que es como la mayoría de los streamers obtienen sus ingresos, aparte de las vistas o las promociones que nos pueden hacer a lo largo del propio directo, y es una plataforma en la que se puede interactuar. La mayoría de los streamers bastante conocidos lo, lo utilizan y recurren bastante a ella justamente por todo esto. Las regulaciones, en algunos casos, pueden ser un poco más libres al contenido que se muestra y toda la comunidad te puede estar junta e interactuar. Es por eso que demuestra una gran ventaja para todo aquel que quiera ser un creador de contenido, ya que no simplemente es el alcance de los que tienen miles o cientos de miles de vistas en un directo, sino que toda persona puede iniciar y llegar a gente que lo busque por la categoría o el contenido que este ofrece. Es por eso que creo yo que da una buena oportunidad para cualquier creador de contenido, ya sea grande o pequeño, que quiera empezar en esto.
0: Eh, sí, eh, yo quería mencionar otra eh, eh, plataforma que es muy famosa hoy en día, se llama TikTok, Supongo que todos la conocerán. Esta principalmente buscaba que la gente se grabe bailando o haciendo los típicos trends, ya. Eh, pero esto ha ido evolucionando y cambiando eh, con el pasar del tiempo y ahora eh, la gente, eh, como dije anteriormente, eh, se graba videos humorísticos, entreteniendo, eh, también educando sobre, sobre diversos temas, ¿no? Y bueno, tal fue el éxito de esa, de esa plataforma de videos cortos que Instagram intentó copiarlo, por así decirlo, con los Reels, que bueno, que no tuvo eh, el mismo éxito. Así, pero igualmente hay gente que, que se dedica a los Reels pero hay mucha más que se dedica a los tiktoks, en donde en su gran mayoría hay gente que gana dinero por eso, que se, que se beneficia por eso y encima hay empresas que, que intentan hacer publicidad por medio de esos tiktoks, ya que esta plataforma es muy fácil para hacerse viral yo creo que es la ideal para llegar a más gente y, y hacerse famoso, no hay gente que, que muestra su talento o que simplemente hace humor que le hace gracia a tanta gente que está haciendo más y más famoso y así puede llegar a un punto que sea un creador de contenido top, por así decirlo, ¿no? ¿Alguien más quiere mencionar otra plataforma?
3: Sí, bueno, yo quería hablar un poco acerca de lo que tú decías de TikTok, ya que es una plataforma que mucha gente últimamente se está usando para poder impulsar sus redes y llegar a 100 más personas, ¿no? Obtener nuevos seguidores. Y también quería hablar de que en los últimos años YouTube se ha dado cuenta que mucha gente que hacía directos en YouTube Se pasó a Twitch, ya que esta plataforma les da mayores beneficios Y eh, en estos últimos años se han dado cuenta de esto Y han añadido nuevas maneras para que puedan donarle a sus creadores de contenido favoritos Y así apoyarlos También han mejorado la calidad de los directos Y al igual que Twitch, tiene muchos espectadores atentos a los creadores de contenido ¿Qué dice Diego Rodrigo?
1: Sí, yo quería abarcar eh, varias plataformas, comenzando por la de TikTok. Como ustedes mismos han dicho, esta plataforma es ideal para hacer promoción. Eh, sí, esto es debido a la gran cantidad de personas que, que están usando esta aplicación, ya que es la del momento la que está siendo más usada por gran mayoría, más que YouTube o Twitch. Y eh, básicamente, para que esta promoción funcione, una de las técnicas... Mmm, eh, que se utilizan más en, en el ambiente de YouTube y Twitch, es que de los directos que hacen, de los videos que hacen, los creadores de contenido o YouTubers, eh, que son lo mismo, cortan las partes divertidas, las partes que le han gustado más a su público, en donde han interactuado más. Por ejemplo, en un fragmento de 30 menos de un minuto, tal vez 15 segundos. Eso lo suben a TikTok. Y con una marca de agua de sus redes sociales, por ejemplo, Twitch y YouTube. Entonces, lo que hace la gente al ver ese contenido que es muy apetecible debido a su corta duración de tiempo, lo ven, les causa gracia, lo, les llama la atención y automáticamente ven que abajo están sus redes. Entonces, lo que piensan es que, como he visto varios TikToks de esta persona me ha hecho gracia, voy a ir a, a su canal de Twitch, de YouTube para poder seguirlo y que me dé mejores momentos. Entonces, así es una de las maneras en las que los creadores de contenido pueden como autoalimentarse. También ustedes hablaron de Twitch, eh, yo diría que es como la mejor o la, la más popular, no, bueno, es debatible si es la mejor, pero la más popular sí es, para hacer eh, streamings. Aquí están grandes de, de YouTube como AuronPlay, eh, Rubius, entre otros, eh, claramente en Europa En Latinoamérica podría ser Juan Guarnizo o el Dead. En los que, bueno, lo que tienen en común ellos es que están en Twitch Entonces, eh, como Twitch está como por convertirse en un monopolio Tienen que salir competencias Tales como Facebook Gaming, Buya o Trovo Estas plataformas, eh, por ejemplo, Buya es de Latinoamérica Estas plataformas eh, lo que hacen es como Fichar a ciertos streamers para que se vayan a su plataforma y así traer a su comunidad. Esto es lo que hacen es como poner puntos claves para poder debilitar a su competencia que es Twitch. Pero la mayoría, de, la mayoría de fichajes han terminado mal, como el caso de Mixter. Que fichó a Ninja por mucho dinero, varios millones de dólares. Ninja es un streamer de Fortnite que en su momento fue muy popular y que la plataforma luego de fichar a ese streamer y ver que no tenía como la repercusión que había esperado por ficharlo con tantos millones lo que hizo fue quebrar entonces Ninja se quedó con los millones y regresó a Twitch que es donde está la mayoría de las personas entonces cosas así son como intentos de sabotaje a Twitch pero Twitch sigue mandando en el ámbito streamer y enlazándolo con el último tema me gustaría hablar de los creadores de contenido que ahora están de moda o que están siendo trend Bueno, por
2: mi parte me gustaría hablar sobre un youtuber barra streamer que recientemente también ha incluido en el mundo de la música de quien hablo es de Tomás Arvillaga o conocido como Robles el nombre que utiliza en la mayoría de sus canales y que lleva relación por el que todos lo conocen él cuenta ya con 16 millones de suscriptores en su canal principal en el que se dedica a subir vídeos varios teniendo temas que van desde gameplays de diferentes juegos hasta extractos diversos de sus streams en los que se le puede ver reaccionando a diferentes videos, contenido o simplemente conversando con el chat de algún otro momento que haya sido resaltante como para que quiera resubirlo a uno de sus canales ya sea el principal o el secundario. A él lo presento como un streamer que ha cambiado el contenido al que me referí hasta hace unos momentos, ya que a él se le podía ver antiguamente interpretando un personaje bastante alegre y motivado tal como decía antes haciendo cosas que a la gente le gustaría ver en un personaje de tal de carácter pero ahora es un poco diferente ya que se muestra más tranquilo al momento de realizar sus streams ya que creo yo que él también fue parte de la ola de streamers de 2018 al 2019 los cuales cambiaron su contenido de interpretar a un personaje a mostrarse tal y como eran frente al público de esta manera él declaró que se sentía bastante tranquilo y también feliz al momento de hacer todo esto sabía que era un cambio que podía beneficiarlo como no y tomó el riesgo aunque se le puede ver que le ha ido bastante bien entonces para concluir puedo decir que su carrera como streamer sigue yendo bastante bien a lo largo de las diferentes transmisiones que realiza contando con una media de espectadores bastante alta y por otra parte su carrera artística musical también se puede decir lo mismo ya que aparte de los streams que realiza ahora mismo se encuentra en Argentina ya que siendo el, siendo el caso, se va a estrenar uno de sus primeros conciertos el 1 de diciembre de este presente año.
0: Bueno, eh, yo quería hablarles sobre Ibai Llanos, el cual es eh, youtuber, streamer eh, más famoso hoy en día y me parece que el anterior año. Bueno, él es un streamer español que nació en Bilbao y principalmente inició como, como periodista, ya que estaba estudiando eh, la carrera de eh, periodismo. Pero inició siendo un narrador, eh, un caster de los torneos de eSports de League of Legends. O sea que a la par de su carrera de periodismo, estaba casteando estos torneos. Bueno, en 2020 por la pandemia, Ibai empezó a hacer streams eh, por Twitch. Eh, que los cuales sorprendentemente llegaron a bastante gente. Ya antes de los streams era famoso, pero luego esto se... Eh, se volvió más famoso aún Y empezó jugando juegos También reaccionando a videos virales que le mandaban sus seguidores También, bueno, como dije antes Que jugaba juegos que eran famosos en esos tiempos como Fall Guys O como otros, eh, por ejemplo, Samonjas Y así se hizo más, más y más famoso Estando en, en la mansión de G2 ya que eh, mientras era caster Lo fichó entre comillas G2 Para que viva en su mansión con sus amigos y debido a su éxito, él se permitió comprarse otra mansión con sus amigos y, bueno, con sus amigos y, y compañeros de trabajo. Y debido a su, a su fama tal, pudo hacer bastantes eventos como, como, como el Mundial de Globos, como, como eventos de videojuegos también. Y también llegó a bastantes famosos, a hacer entrevistas por así decirlo, que, que las llama charlando tranquilamente en donde charla con famosos como eh, futbolistas como Dybala como Piqué, Agüero, Messi también eh, con cantantes variados y también con actores o, o también eh, periodistas y así se volvió más y más famoso que llegó a estar en el top 1 de influencers o creadores de contenido el año pasado también está en un top muy alto actualmente de los streamers de Twitch y está segundo en España detrás de Auronplay en cuanto a seguidores y y público en Twitch. Eh, también se generó bastante polémica por, por la cantidad que gana ya que se filtró lo que ganan todos los streamers en Twitch, así que se hizo toda una polémica y él, y él mismo habló que, que sí que era mucha suerte eh, la que él tuvo eh, para llegar a ese punto de ganar eh, miles de euros al mes, pero principalmente en mi opinión creo que fue por su esfuerzo, ya que él estuvo más de 7 años esforzándose y luchando para llegar a donde está hoy en día. Y, y poder permitirse eh, hacer tantos eventos y también eh, proyectos, como, como por ejemplo que creó su equipo de LoL junto a Piqué. Y bueno, así eh, llegó a ser tan grande como es ahora. Y como digo, principalmente por su esfuerzo. Así que, eh, jean ¿quieres dar otro creado contenido?
3: Bueno, sí, yo quería hablar de, de Gref Su nombre real es David Cánovas Martínez. Él nació en Murcia y actualmente él tiene más de... 17 millones de suscriptores en YouTube. Él es más conocido como YouTuber que como streamer, pero en Twitch tiene el récord mundial de espectadores, que fue de 2.490.000. Y esto fue durante su presentación de su skin en el videojuego Fortnite, que también es muy conocido. Bueno, él actualmente sube videos de Fortnite, Clash Royale, eh, Minecraft, entre otros juegos, pero esos son los principales. Su carrera empezó en 2012, cuando tenía solo 14 años, y desde esa época se ha mantenido con una gran fama ya que todos sus videos en YouTube tienen más de 2 o 3 millones de visualizaciones y en um, Twitch tienen por medio de 20.000 a 50.000 espectadores por cada directo que él hace en la comunidad inglesa él también es muy conocido por mantener este récord y es muy respetado también um, bueno, hablando acerca de su vida él se mudó en 2018 a Andorra para poder pagar menos taxes y Acá fue cuando él fue notificado por Epic Games, que la empresa de Fortnite, que le ofreció hacer su skin. Y él tiene un libro escrito llamado El Escuadrón G y fue publicado en 2017. Actualmente tiene muchos espectadores y muchas donaciones, por lo que tiene una vida muy acomodada. Y a pesar de todas las críticas, él siempre se mantiene fuerte y, y agradece a muchos seguidores por todo el apoyo que le brindan en el día a día. Y tú, Rodrigo, ¿querías hablar acerca de un creador?
1: Sí, yo quería hablar de, por así decirlo, una leyenda de YouTube y Twitch que se llama Auron Así se la encuentra en la mayoría de las redes. Este youtuber que fue en sus inicios, Auron empezó con 18 años grabando videos en donde hacía, estaba en su casa y hacía lo que le parecía a él gracioso. Eh, de hecho, su primer video fue él grabándose y haciendo unos bailes con una máscara. Después de un tiempo, su canal se comenzó a enfocarse en las videocríticas. Estas videocríticas eran bastante pesadas en donde más que nada comentaba videos graciosos, videos en donde algunas personas hacían cosas raras o algunos temas polémicos. En, estas, en este tipo de críticas lo que hacía era tener un humor bastante pesado, incluso llegándose a burlar de la persona o el aspecto físico de la persona. Y esto se fue disminuyendo las ideas de sus críticas al pasar de los años tuvo más categorías como bromas telefónicas en donde más de una le sacó polémica con la televisión española también hacía colaboraciones con otros youtubers como eh, un youtuber perchita otro que era with me y uno que era 8 estas colaboraciones también lo llevaron a ser más conocido pero en los últimos 5 o 4 años lo, el caso de AuronPlay Play fue totalmente extraordinario porque lo que hizo fue un boom en el que pasó de tener un, eh, una comunidad de 5, 4 millones de personas a impulsarse a más de 10 millones. Con el tiempo pasó los 20 millones y ahora está muy cerca de los 30. Este caso de AuronPlay Play es bastante particular porque, bueno, la mayoría de YouTube conoce Orange Play o, o ha oído de él. Entonces, esto lo que hace es que tenga una comunidad incondicional que lo sigue a donde vaya. Este es el caso de la actualidad, en donde AuronPlay en su canal principal se ha cansado de hacer videos, videocríticas y se ha ido a Twitch. Entonces, eh, como se fue a Twitch, él pensaba que iba a durar poco tiempo para poder despedirse de, de su comunidad y como, por así decirlo, jubilarse. Pero gracias a los streamings AuronPlay encontró eh, como que otra forma de invertir su tiempo, le gusta bastante y gracias a los streamings se creó un canal secundario en donde ese canal secundario cuenta ahora con 12 millones de suscriptores y sube los gameplays o, o de otra forma decirlo, eh, videos en donde juega partidas de videojuegos ya sea con otro streamer, con sus amigos y estos videos sobrepasan las millones de visitas por lo que muestran un gran conforme con sus espectadores también cabe resaltar que en Twitch tiene una media de 150.000 espectadores, que eso es prácticamente el récord hispanohablante y sus streamings son no, no tan largos, son como de dos horas por interdiario, por así decirlo y algo bastante espectacular es que cuando hace una parte del stream en donde responde donaciones las donaciones la gran mayoría de ellas no bajan de los 10 dólares Y así va respondiendo Como 100 mensajes en un streaming eh, Dándonos a entender Toda la cantidad que le puede llegar de dinero Y bueno, esto sería más que nada La historia de, de play Que es una leyenda de, de las plataformas virtuales
0: Bueno Muchas gracias a todos ustedes por compartir Esta ya más de media hora De podcast conmigo En eh, donde pudimos hablar sobre diversos temas Sobre los creadores de contenido Ya sea que son y la viabilidad de ser creador de contenido Sobre las habilidades que se necesitan Las plataformas que nos permiten ser creadores de contenido Y sobre influencers o creadores de contenido Top, que son los más famosos Y bueno, este ha sido el episodio 2 De Space Invaders Y los veremos en la próxima Adiós